0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 지난 밤 혹시 편히 주무셨습니까? 오랜만에 숙면을 취한 분들도 또 악몽으로 잠에서 깬 분들도 계시겠죠? 저간의 연구에 따르면 기억을 하든 못하든 모든 사람들이 매일 밤 꿈을 꾼답니다. 그리고 그 가운데 오, 퍼센트 정도는 악몽이나 나쁜 꿈을 꾼다고 하는군요. 보통 악몽은 두려움을 느낄 때 꾼다는 속설이 있는데요. 하지만 최신 연구에 따르면 두려움이 악몽을 촉발하는 경우는 30%에 불과하고요. 그 대신 슬픔, 혐오, 죄책감, 혼란 이런 감정들을 느낄 때 흉몽이나 악몽을 많이 꾼다고 합니다. 요즘 장기 불황에다 증식까지 불안하면서 악몽을 꾸는 분들이 많으실 것 같은데요. 지난 밤 꿈이 불길한 징조라고 생각해 자기 삶을 뒤죽박죽으로 만드시는 분 그런 분은 없으시겠지요? 꿈조차 마음 편히 꿀수 없는 현실이 문제지 악몽을 꾸는 여러분 잘못은 아닐 테니 말입니다. 타박타박색 사문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 낮에는 드넓은 팜파스에 소들을 방목하고 저녁이 되면 술집에서 탱고를 추며 삶을 즐길 수 있는 나라. 자 불과 수십 년 전까지 우리 머릿속에 각인되어 있던 아르헨티나의 이미지였는데요. 하지만 지금은 세계 금융위기의 진원지라는 부정적 이미, 이미지가 오히려 강하지 않나 싶습니다. 그래서 생각난 역사 이야기에서는 지난주부터 아르헨티나가 역사를 통해 금융위기의 원인을 그 진단해 보고 있는데요. 자 오늘도 역시 서울대 라틴 아메리카 연구소 김은중 연구교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 자 지난주에 이제 주로 어떻게 보면 현대사, 시사. 20세기 중후반사 이런 걸 말씀을 드렸는데요. 오늘은 조금 거슬러 올라가 보도록 하죠. 어떻게 보면 은더 근원을 짚는 거기도 합니다. 그러기 위해서는 아르헨티나 국민들에게 독립 영웅으로 추앙받고 있는 산 마르틴 얘기부터 시작하는 게 어떨까 싶은데요.
2: 예. 어, 남미 이 독립의 아버지 하면 은뭐시몬 볼리바르라는 베네수엘 출신의 독립운동가가 있었고요. 예, 어떤 특정한 국가에 소속도 아니고
1: 그냥 남미죠, 그분은. <웃음> 어
2: 그래도 베네수엘라라고 말씀드릴 수있습니다 네, 산마르틴는 아르헨티나 출신입니다. 오호, 네. 그래서 이제 그 베네수엘라 출신의 볼리바르와 음. 아르헨티나 출신의 산마르틴이 라틴아메리카, 특히 남미를 음. 스페인으로 독립시키는 독립의 아버지라고 이렇게 이름 붙여져 있지요. 예. 아, 그런데 그 볼리바르나 산마르틴이라는 사람의 그 출신 성분을 말씀드리면, 예. 이게 라틴아메리카 역사를 이해하시는데 굉장히 중요한 포인트라고 말씀드릴 수 있습니다. 음. 그러니까 남미에서 남미에서 탄, 태어난 에, 유럽 혈통 아. 그걸 이제 크리올이라고 또는 스페인어로는 크리오요라고 얘기하는데요. 예, 크리올어라는
1: 언어적으도 그렇죠, 크리올 네.
2: 크리올어라는 것도 예. 있죠. 그러니까, 에, 혈통은 유럽 혈통이지만 음흠. 출생지가 남미라는 이런 그 신분을 가지고 있는 아메리카라는 예. 그런 신분을 가지고 있는 사람이 이제. 볼리바르와 마르틴 산 마르틴이라고 얘기할 수 있습니다. 예. 그래서 독립의 영웅들이라고 얘기하고 있지만 사실은 이두 사람이 어 독립 이전에도 지배 계층에 있었다는 것을 좀 그렇군요. 아셔야 됩니다. 예. 그래서 그러니까 토착민 인디오가 아니라는 거예요, 그렇스, 인종적으로도. 그 예, 메스티소도 아니고요. 예. 그러니까 식민지에서 지배 식민지배에서 독립을 했다면 예. 원래 그 대륙의 주인이었던 원주민들이 지배계급을 지배계급을 이루었어야 되는데 그렇지 못하고 볼리바르나 산마르틴 같은 사람들이 독립의 어떤 주역이 됐다는 것 그것이 지금 라틴 아메리카 역사의 한 페이지를 기록하고 있지만 엄연한 사실이지만 그러나 우리가 조금 알아야 될 문제는 바로 이 독립의 아버지라는 그 독립이라는 것이 정말 어떤 의미의 독립이냐 이런 걸 조금 하나의 팁으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 그러나 어찌됐든 라틴 아메리카에서 산마르틴과 볼리바르를 빼면은 스페인의 식민 독립 식민지로부터 독립하는데 아마 시기가 더 늦어졌거나 조금 다른 양상으로 드러났을 것이라고는 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 어쨌든 간에 그 사람들이 독립주체가 독립 주체가 돼서 동 리더가 된건 사실이거든요. 예. 자, 근데 전형적인 독립 혁명가 이런 분들은 되게 개인적으로는 비참하게 사신 분들이 많지 않습니까? 이분들만이 아니라 산마르틴도 그렇고 라틴아메리카 독립 영웅 그 시몬 볼리바르도 그렇고 결국 생전에 영웅대접을 보거나 생전에 독립이 돼서 그 자기가 권력을 쥐고 마음대로 나라를 프로그램대로 운영해 보고 이러진 못하고 결국 쓸쓸히 죽었어요.
2: 예, 그렇습니다. 어, 식민지, 스페인 식민지 삼세기 동안에 그 체제가 굉장히 완고했죠. 예. 그리고 사실은 그 독립이라는 것이 어느 날 갑자기 이렇게 찾아온, 그까 그러니까 예를 들면 볼리바른 산마르틴이나이 라틴아메리카의 어떤 독립운동가들이 스스로 독립운동을 해서 독립을 쟁취했다기 보다는 어페인이화돼서 그렇습니다. 네. 어, 어떤 그 세계체제의 그 헤게모니 쟁탈련에는 스페인이 굉장히 약화돼 있었고 예. 그 약화된 것을 만회하기 위해서 이미 17, 18세기 말 중반부터 스페인이 또다시 그 라틴아메리카를 억압하고 뭐, 뭐 개혁이라고 얘기는 하지만 부르봉그 개혁이라고 얘기를 하지만 네. 어, 또 다른 방식의 굉장히 완고한 어떤 그 수탈정책을 아. 실천해 나가는데요. 그 과정 때문에 이제 그 아메리카에 있었던 그 왕의 신하로 있었던 사람들이지만 이 사람들이 굉장히 그 반감을 갖기 시작하는 것이고 예. 또 자기들의 어떤 정체성을 이제 확보해 나가기 시작하는 아. 것이죠. 그래서 그 완고한 체제 속에서 독립은 했지만 굉장히 혼란스러웠고 예. 거기에 굉장히 많은 그 기득권 세력들의 다툼이 있었습니다. 그래서 볼리바르도 말년에 굉장히 쓸쓸하게. 음. 구태타를 당해 암살 음모도 당했었고 그런 과정 속에서 볼리바르도 어뭐 독립의 영웅이라기보다는 나중에는 굉장히 배반자 같은 그런 오명을 뒤집어 썼고요. 산마르틴 예. 같은 경우는 조금 다른 게이 볼리바르와 에콰도르가 만나서 남미를 아, 둘이 만나게 됐군요. 그렇습니다. 에콰도르 예. 과약길이라는 데서 만나게 되거든요. 음. 그런데 거기서 만난 이후에 둘만의 밀담을 했습니다. 그러니까 예. 그것은 아무도 모른다고 얘기를 하는데 그 뒤에 역사가들이 얘기하기를 볼리바르에게 모든 걸 맡기고 음흠. 사실은 산마르틴은 자기 고향으로 돌아와서 은거하게 됩니다. 예. 그 은거하게 된 상황 이후에 이제 그 아르헨티나 지역에 또 다시 어떤 정치 세력들에게 모함되고 또는 음. 뭐 이런 것 때문에 망명하게 됩니다. 망명하게 예. 되고 망명지에서 슬슬하게 산마르틴이요. 예, 예 죽게 되죠. 예.
1: 야두 사람이 만났으니까참 흥분이 됩니다. 뭐. 저, 체계바라하고 카스트로의 만남 같은 느낌도 들고요. 그것만큼 긴밀한 관계까지 가진 않았지만 두 사람이 또 산마르틴과 볼리바르가 만났었습니다. 자, 아르헨티나는 스페인의 지배에서 독립했지만, 오히려 다수의한 지배가 아니라, 그 그러니까 민주주의도 아니고 말이죠. 19세기 초반이니까 뭐 한계는 있었겠습니다만, 지난주에 선생님이 말씀하신 과두체제가 이제 그 성립을 했어요. 자 독립의 열망이 그 어느 때부터 강했던 시기에 뭐 강력한 카리스마를 가진 왕국으로 설 수도 있었을 거고, 아니면 뭐그 당시 유행에 따라 공화정으로 설 수도 있었을 텐데 왜 애매한 과도정이 나타났는지 이 역사적
2: 배경이 있겠죠. 네, 그 볼리바르가 강력하게 주장했던 게 공화정이었습니다. 그리고 예. 이제 산마르티는 아직 공화정을 할 상황이 아니다. 그래서 음. 입헌군주제를 산마르티는 아, 주장했죠. 예. 그러나 그과도체제라는 것은 어기득권층 그러니까 대대로 그 식민시기 때부터 내려온 엘리트 기득권층들의 그 권력을 말하는 것이기 때문에 어찌 보면 어 국가라는 것이 온전하게 성립되기 전에 거의 뭐 1세기 이상 이 과두 체제 과두 지배 체제라는 것이 음흠. 라틴 아메리카의 정치 경제 상황을 정체시켰는 네. 정체시켰고. 그 상황 속에서 이제 미국의 독립혁명 또는 프랑스 대혁명 이런데에서 굉장히 많이 자극을 받았기 때문에 뭐 좋은 어떤 에, 제도들 또는 헌법들 받아들여서 실천하려고 했지만 예. 사실은 이게 역부족이었다고 말씀드릴 음. 수 있을 것 같습니다. 그래서 과두 체제는 독립 시기에만 뭐 잠시 있다가 예. 이, 이런 문제가 아니고 19세기 내내 아하. 또는 지금까지라고 말씀드려도 지금 아, 영향을 미치고 있고요. 그렇습니다. 예. 지금까지도 라틴 아메리카 정치경제 사회의 모든 부분에 예. 사실은 식민주의는 끝났지만 식민성의 어떤 구조로 남아있는 게이과두집의 체제다라고 예. 말씀드려도 예. 그게 과언이 아니라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 과두 체제 자체가 역사적으로 좀 전근대적인 느낌도 좀 있거든요. 사실은. 그렇습니다. 고정도 아니고 말이죠. 예, 민주주의가 못되고 예. 있는 거죠. 그런데 예. 어떻게 보면 상식적으로 생각해보면 과두라는 건 집에 뭐 지지, 지주 계급이라든가 지배 가문들을 생각할 수가 있는 건데요. 그 중에 하나 아주 굉장히 강한 놈이 다른 집의 가문들을 전부 종속시키고 자기네가 왕이나 뭐 사실상 독재자처럼 이렇게 통합되는 움직임도 때로는 연상할 수 있을 것 같은데요.
2: 그게 좋다는 뜻은 아니더라도 말이죠. 예, 그런데 에, 독재라는 거니까. 예, 생각하셔야 되는 게그 라틴아메리카, 뭐 멕시코에서부터 아르헨티나까지 큰그 넓은 대륙에. 아, 그렇죠. 워낙 넓죠. 예, 예그 넓은 대륙. 그 다음에 지형도 굉장히 다양하지요 음. 이런 상황 속에서 한두 사람의 어떤 그 헤게모니를 갖는 정치 권력이 나타나기는 힘들었습니다. 아하. 그래서 과두라는 것은 말 그대로 몇몇의 머리 예. 뭐 이런 그걸 음. 얘기하는 것처럼 그 지역마다 아 기반을 가지고 있는 지주 권력이라든지 아하. 또는 핵착 권력. 세력들이 있는 것군요 그렇죠. 그러니까. 토착 세력들이 예. 그 지역의 어떤 헤게모니 정치 권력을 가지고 있는 것 그게 과두체제로 음. 말씀드릴 그렇지. 수가 있고 그것이 이제 국가 권력을 형성하는데 굉장히 중요하지만 부작용으로 계속 작용하고 있었다.
1: 맞습니다. 예. 이건 좀 다른 문제인데요 사소한 문제입니다. 사소한. 그래서 또 많은 분들이 궁금해하실 겁니다. 사실 아르헨티나하고 브라질은 아까 저뭐그두 나라가 또 축구도 강국 아닙니까? 사실 그래서 축구 월드컵에서 우승도 하고 그랬는데 사실 축구 선수들 보면 아르헨티나는 거의 백인 선수들이고. 인종 갖고 뭐라는 건 아니죠. 브라질은 흑인 선수들이거든요. 예. 그러니까 아르헨티나가 유독 중남미 라틴아메리카 국가들에 비해서 백인의 인구 비율이 높은 것 같아요. 축구선수들을 보더라도.
2: 이렇게 된, 이게 사실이지. 또 그런 역사가 있는 건지. 예. 그, 우리가 뭐 브라질이나 아, 아르헨티나나 다 라틴아메리카라는 그런 지명으로 포괄적으로 부르지만 예. 브라질은 포르투갈의 지배를 받았죠. 아, 그렇죠. 그래서 예. 포르투갈, 포르투기스를 음. 국어로 사용하고 있고 아르헨티나는 스페인의 지배를 받았기 때문에 음. 스페인어를 사용하고 있습니다. 그런데 또 칠레나 볼리비아 같은 경우는 축구선수들을 기준으로 할때 백인선들의 비중이 높지 않아요.
1: 우르과아이와 아르헨티나만 높습니다.
2: 그렇죠? 그, 그게 이제 그 독립 식민지배 상황에서 이제 스페인 왕이 부왕령이라는 걸 설치를 해서 어, 아메리카를 통치했는데요. 이 아르헨티나 쪽에 있는 라플라타 지역이라고 얘기는 리오델라플라타라는 그런 지역 지명으로 불리고 스페인어로 그 예. 지역은 사실은 원주민들이 정착해서 뭔가 문명을 미루고 있지 않았습니다. 소수의 음. 원주민들이 유목적인 상태로 어, 그쪽에서 이제 삶을 영위하고 있었고 예. 스페인 식민지 시기에서 제일 중요한 그들이 제일 욕심 냈던 것은 광산물이었기 때문에 음흠. 이 판파스를 중심으로 한 아르헨티나 지역은 사실은 별로 거들떠보지를 않았었죠. 아. 그래서 원주민들의 어떤 그런 지배 문제라든지 이런 것들 그래서 1776년에야 부왕령이 설치가 되게 됩니다. 예. 그러니까 1810년부터 뭐그 남미가 독립을 하게 된다면 음. 독립되기 불과 4,50년 전에 이제 부왕령이 음. 설치가 됐고 그러는 상황에서 그 또다시 그 원주민들에 대한 말살 정책이 한번 벌어집니다. 그 예. 사막전쟁이라고도 얘기를 하는데 19세기에 일어나는 일이지만 그래서 원주민들이 다 거의 말살됐고 인구도 아주 작았고 예. 그리고 면적은 굉장히 넓은 나라가 아르티나입니다. 지금 남미에서 브라질 다음으로 넓은 나라 그리고 그렇죠. 세계적으로는 여덟 번째입니다. 오, 면적이 예. 그래서 우리보다 한반도의 열배가 되는 면적을 가지고 있는데요. 인구가 작고 그런 문제 때문에 19세기 말부터 유럽 이민들 이민 정책을 아, 굉장히 예, 아주 강조했고 그래서 유, 유럽 이민들이 들어오는데 특히 이제 유럽 남부 유럽의 이탈리아를 중심으로 이탈리아, 스페인 이런 사람들이 아르헨티나에 굉장히 많은 인구를 이루게 되었죠. 예. 지금 아까 말씀드린 것처럼 그 인종적인 그걸 보더라도 축구 선수 다 백인들이 많고. 예, 그 다음에 이제 아까 말씀드린 브라질은 음. 인종공화국이라고 얘기할 만큼 인종이 혼합되어 있기 때문에 예. 좀 백인들이 별로 보이지 않는 그런 상황이라고 말씀드릴 수 있습니다. 예. 그러니까 결국은
1: 사실 볼리비아나 에콰도르나 뭐 칠레 같은 경우는 사실 옛날 잉카문명도 있고 그렇던 저으니까 원주민들이 있었는데 아르헨티나는 오히려 원주민도 그렇죠. 학살되고 공백이 예, 벌, 되다 벌, 보니까, 벌, 벌, 벌. 보니까 유럽인들이 이주 그 자리를 채웠기 때문에 그렇죠. 백인들이 많았졌다 이런 말씀이군요. 예. 지금 여러분은 MBC 타박타 박 세계사에서 방송 중인 아르헨티나의 역사, 그두 번째 방송을 듣고 계십니다. 자, 아르헨티나 문화 쪽을 또 대표하는 코드라면 남녀가 약간 에로틱하게 또 얽혀서 춤을 추는 탱고 얘기를 빼놓을 수 없는데요. 아시는 분다 아시겠지만 탱고라는 건 확실히 국적이, 태어난 국적이 있는 제 춤입니다. 부에노스 아이레스의 변두리 문화였던 탱고, 이것이 아르헨티나를 대표하는 문화예술로 자리 잡게 된 과정. 나아가 세계적인 명성을 떨치게 된 과정 여기에 역사적인 과정이 있겠죠
2: 아무래도 예그뭐좀 학술적으로 얘기를 하면은 그 탱고의 연원이 어디 있느냐 지금 말씀하신 것처럼 부에스사이레스의 도시 빈민들 유럽에서 온 사람들 이런 사람들 그다음에 아프리카의 그깐돔블레라는그춤 양식이 합쳐졌고요또 예. 하나는 이제한판 파스 지역에서 유행했던 민속음악 밀롱가라는 그 민속음악이 결합된 것을 탱고의 어떤 연원으로 보는 것 같습니다. 예. 그래서 이제 도시민들 빈뭐 탱고라든지 플라멩코라든지 이런 춤들이 사실은 어 삶에 지친 어떤 하층민들의 위로 이런 것으로 등장을 해서 어 저녁 일이 끝난 다음에 뭐술한 잔씩 마시고 이렇게 예. 춤추고 피로를 푸는 그런 음. 춤으로 등장을 했는데. 엘리트 귀족층들은 이걸 굉장히 하층민의 춤으로 무시했습니다. 당연히 그랬겠죠 당시에. 예. 예. 그런데 이제 이게 역설적으로 탱고가 유럽으로 수출이 돼서 1910년대 뭐 1913년, 1910, 14년 일차 대전이 막 발발하기 전이라고 말이 얘기를 하는데요. 이때 예. 이제 탱고가 유럽에서 굉장히 유행하는. 그 컨티넨탈 탱고라는 이름으로 음, 대륙 유럽 그렇죠. 대륙을 말하는 유럽에서 예. 굉장히 선풍적인 인기를 가졌고 이것이 이제 아르헨티나로 다시 역수입되면서 국민 춤으로 자리 잡아가는 유럽에서 온 거니까
1: 이제 천한 게 아닌 게된 그렇죠. 거죠 인정 받았고 <웃음> 예.
2: 우리의 그뭐 사물놀이 이런 것들도 예. 우리한테 인정 못 받다가 밖에서 어, 대단하다 그렇습니다. 하니까. 카네기오래서 연주하고 오면 갑자기 급이 그렇습니다. 달라집니다. 좀, 좀, 좀 비슷한 그렇습니다. 면이 있죠.
1: 자 탱고에는 이렇게 굴절된 역사가 있습니다. 자또 지난주에 그 페론주의와 함께 그 포퓰리즘의 대명사, 아르헨티나식 포퓰리즘이죠, 페론주의는. 페론주의와 함께 또그 에비타가, 그 페론의 부인 에비타가 아르헨티나의 국민의 존경을 받고 있는 걸 간단히 말씀을 해주신 적이 있는데 아르헨티나의 국민들이 사실 에비타는 젊어서 죽은 분이고요. 예. 그런데 그 뒤까지 계속 에비타를 이렇게 추모하고 존경하고 에비타라는 사실 뮤지컬이 나온 것도 미국 영국 사람이 만든 거긴 하지만 70년대에 나왔거든요. 예. 그러니까 에비타에 대한 사랑과 그 추억이 그렇게
2: 오래가는 이유가 있을까요? 어, 지난주에 말씀드렸던 것처럼 그 종교적인 문제가 에비타라는 어떤 상징적인 인물에. 중첩돼 있는 음. 느낌이 많습니다. 음. 성모 마리아의 이미지로. 그렇죠. 성모 마리아의 네. 이미지. 그리고 지난주에 말씀드린 것처럼 정말 그 퍼플리즘이라는 것은 라틴 아메리카에서 국가 중심의 산업화나 근대화를 하기 위한 카리스마를 가진 지도자가 모든 국민의 어떤 계층들을 모으려고 하는 시점, 그 시도였는데 사실은 페론이라는 그 군인의 어떤 그 상징적 존재보다는 에비타라는 그 어머니 같은 존재가 그 아르헨티나 사람들에게 굉장히 강렬한 어떤 인상을 남겼고 예. 그 에비타가 그뭐 조금 비판도 받습니다만은 현금이나 보조금 같은 것을 통해서 하층민들 노동계급들을 음. 감싸 안았고 어, 포퓰리즘 정책을 본인도 직접 수행을 했고 그렇죠 예. 어 어찌 보면 페론이 재선할 때 에비타를 부통령으로 임명하려고 했습니다 어허. 그런데 군부가 그것을 굉장히 강력하게 반대를 했고 그래서 이제 부통령의 어떤 러닝메이트 되지 못했지만. 이제 아까 말씀하신 것처럼 이미 아미라는 그 예. 이게 굉장히 그 다음 해에 바로 재선되고 그 다음에 바로 에비타가 죽게 되죠. 음. 아마 에비타라는 인물이 이렇게 일찍 죽어서 더 아, 요절했기 때문에 예, 예. 더 예. 아르헨티나 사람들에게는 그렇죠. 예. 정말 가슴 속에 남아있는 어머니상으로 남아있지 않을까 예. 그런 걸 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 음, 그렇겠네요. 아무래도 또 예. 제임스 인 같은
1: 거죠. 어떻게 보면. 예. <웃음> 자, 얼마 전에 아르헨티나가 영국과 포클랜드 제도에 매장된 석유를 둘러싸고 또 영국하고 이런 갈등을 벌이고 있다 이런 보도를 접한 적이 있는데요. 포클랜드 하면 또 아르헨티나와 영국의 수건이 있어요. 80년대 네, 그렇죠. 초반, 32년 전에도 두 나라가 소유권을 둘러싸고 전쟁을 벌였습니다. 그렇죠?
2: 예. 네. 예. 그 포클랜드는 이제 영어로 영국 쪽에서 얘기하는 게 포클랜드인데 스페인어 쪽으로 얘기하면은 를 말비나스라고 하죠. 아 그래서, 이름이 다르군요. 예. 아르헨티나 밑에 있는 음. 것이 때문에 아르헨티나의 영토라고. 어, 생각하는 게 당연한데 이 영국의 어떤 지배 상태로 들어갔고 네. 사실 이 포클랜드 전쟁 또는 말비나스 전쟁이 벌어진 것은 지난주에 말씀드린 그 군부독 정권이 다시 등장하면서 정권은 잡바스나그 신자유주 경제 정책이 밀려 들어오기 시작했고 네. 어, 세계 경제가 위기 불황 속에 빠져들었고 어, 굉장히 힘든 상황이었죠. 그러니까 정치적으로 뭔가 국민들의 지지를 받을 수 있는 게 없을까? 이렇게 예, 생각했던 예, 예. 그 상황에서 이제 사실은 포클랜드 전쟁이 벌어졌습니다. 까 그러니까 예. 군부 정권이 국민들의 지지를 또다시 획득하기 위해서 벌인 건데요. 결과는 예, 예. 실패였습니다. 그래서 음. 군부 정권이 이제는 그런 역할론까지 다 끝난 다음에 스스로 물러나는, 지난주에 말씀드린 스스로 예. 물러나는 그런 상황이 벌어졌습니다.
1: 민정이 양을 스스로 하는 데는 전쟁의 패배에 대한 나름대로 책임이 있었군요. 그러니까 그렇니다책임이 게. 예. 자 아르헨티나에 관한 이제 후반부에 관해서는 여러 가지의 이제 잡다한 궁금증을 이제 무슨 서대로쭉 한번 살펴봤는데 이런 것을 통해서 아르헨티나만이 아니라 라틴아메리카 역사에 대해서 전반적인 윤곽을 우리가 얻을 수 있었습니다 사실 그리고 어떻게 보면 군부 정권 시대를 다 겪었고 네. 어떻게 보면 현재 지금 경제 얘기도 비슷하고요 나라마다 조금씩 다르긴 하지만 라틴아메리카 문제라고 할수 있는 것들을 같이 겪고 있는 것 같아요
2: 예 저변에는 역사라는 문제에 깔려 있고요. 예. 최근세사의 역사만이 아니라 500년 역사라는 문제, 이런 문제들에 대해서 곰곰이 우리가 성찰해야만 지금 나태나믹의 현대사의 어떤 그 갈피갈피, 갈피 아주 세부적인 문제들을 이해하는데 큰 도움이 될 거라고 생각하고 저는 나태나믹 공부하는 사람으로서 이게 더 중요하다고 생각합니다. 예, 아르헨티나의 역사를
1: 쉽게 정리주신 분, 서울대 김은중 교수님이었습니다. 예, 말씀 감사합니다. 감사합니다.
0: 그 사람, 그 사건 지금으로부터 238년 전 오늘, 1776년 2월 16일 밤 39살의 에드워드 기버는 아마 이 세상에서 가장 행복한 사람이었을 겁니다. 다음 날인 2월 17일은 드디어 그의 명저인 로마제국 쇠망사의 첫 번째 책이 출간되는 날이었으니까요. 지금은 로마제국의 역사를 서술한 대표적인 고전으로 자리잡았지만 발간 당시에는 자신의 책이 수백 년 뒤까지 널리 읽히는 역사서가 될 줄은 기번 자신도 미처 몰랐을 겁니다. 하지만 그의 첫 번째 책은 출간되자마자 큰 성공을 거두었고 그 성과에 힘입어 기번은 후속작업을 할수 있게 되었죠. 이후 몇 년에 책한 권씩 책을 간행한 끝에 기번은 마침내 1788년 총 12년의 노력의 최종 결실로 6권짜리 로마 제국 쇠망사를 완간했습니다. 이 책은 후대 역사뿐만 아니라 모든 학문 분야에 큰 영향을 미치게 되죠. 나폴레옹은 이 책을 보고 제국의 야망을 품었고 윈스턴 처칠이 2차 대전 회고록을 쓰게 된 계기도 바로 로마 제국 쇠망사였다고 합니다. 우리나라에서도 큰 인기를 모은 시오노 나나미의 로마인 이야기도 기번의 책에 대한 반발심으로 쓰게 된 책이라고 하죠. 로마 제국 쇠망사를 왕관한 날인 5월 8일은 마침 기번의 쉬운 한번째 생일이었는데요. 평생을 건 작업이 끝나는 순간 그는 이런 일기를 썼습니다. 솔직히 명성을 얻어 무척 기뻤던 것은 사실이다. 그러나 자부심은 곧 시들었고 울적한 기분이 내 마음을 사로잡았다. 과연 나는 그 유쾌한 옛 친구와 영원히 작별한 것일까? 에드워드 기번에게는 책이 완관되고 성공을 거둔 기쁨보다 한동안 힘들었던 연구와 집필 과정 자체가 바로 삶의 가장 큰 행복이었을 겁니다. 그 사람 그 사건 아나운서 차일린이었습니다
1: 우리나라 전통음식 가운데는 때로 음식보다 음식을 담은 그릇이 더 유명한 것이 있죠? 둥그런 모양의 노쨍반에 편육과 각종 채소를 담아 육수를 부어먹는 평양지방의 향토음식 바로 어복 장국인데요. 요즘은 신설로라는 궁중음식으로 더잘 알려져 있기도 하지요. 모양 그릇의 모양에 관계된 거죠? 어복쟁반에 얽힌 음식사를 들려주실 분 주영아의 맛있는 역사 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 어복이라는 건 무슨 뜻인지 알겠습니다, 그렇죠? 뭐 네. 보통은 요새 뭐좀 이제 어 원래는 평양 분들만 자셨던 건데, 예. 그래서 오래된 평양 음식하는 식당에서만 겨우 맛볼수 있는 음 음. 음식이 이제 어복 장국이거든요. 예. 그런데 요새는 이제 뭐 그렇게 숨어 있는 음식들이 어 티, 텔레비전 매체에서 가만두지 않잖아요. 그렇습니다. 하도 먹방이 많아서 그리고 하도 굉장히 로컬한 음식도 이제는 아주 굉장히 폭넓게 퍼지죠. 네, 인터넷에나 네, 방송을 통해서 그렇습니다. 말이죠. 그래서 예. 뭐 최근에 이제 어복 쟁반이라고 해서 뭐 이렇게 소개가 되기도 해서 아마 그것이 어떤 연유가 있을까라고 음. 해야 되는데 원래 정확한 음식의 이름으로 하면 어복장국이고요. 그 다음에 그것을 담은 그릇 뭐 이렇게 신설로 음. 하고 어뭐 크게 보면 닮았다고 볼수 있는데요. 왜냐하면 이제 원리로 보면은 상의에서 연료가 수트를 끓여서 보글보글 읽는다. 음. 정글로글에서 직접 끓이는군요. 예, 네. 그렇죠. 네. 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 그래서 이제 신슬로와 똑같은 음. 맥락이 있는데 모양은 뭐 신슬로하고는 좀 달리 쟁반이니까 열부 뭐 녹그릇이 네. 네. 놓여 있고 네. 네. 가운데 이제 불이 계속 음. 붙어 올라오는 그런 형태의 것이 있데 하지만 신슬로와 달리 가운데 구멍이 있지는 않습니다. 아. 밑에서 이제 올라오고, 가운데. 불고기 생방 예. 같은 게 아니군요. <웃음> 그렇죠. 예. 그리고 그냥, 그냥 녹그릇이라고 생각하시면 예. 네. 그러니까 구멍이 없는 녹그릇이고, 이제 보통은 가운데다가 이제 간장이나 양념 그 종지를 가운데 놓고요. 예. 양옆으로 이제 편육이나 뭐 전이나 이런 것들 쭉 깔고 위에 채소를 올리고 요사이 먹는 방식으로 하면 예. 거기다가 육수를 부어서 이제 끓여 먹다가 마지막에 이제 뭐 메밀국수도 옅고 혹은 아, 뭐 맛있겠네요. 지금 사람들은 당면도 옅고 음. 뭐 이렇게 하는데 원래 정확하게 어떤지에서 어북쟁발이라고 또 이야기를 해요. 예. 어북. 어북 어 네. 네. 그런데 정확하게 이야기하면은 그것은 어복 쟁반이고 그릇은. 예. 거기서 이제 끓인 음식은 보통 어복 장국이다라고 네. 이야기할 수가 있습니다. 그런데 예. 이제 어복이란 말이 가지고 있는 느낌을 보면 생선 어자의 배복자 같은 느낌이 되는데요. 그렇죠? 예. 그래서 이제 평양의 식민식에 나온 자료나 이, 이 이야기를 했던 사람들의 말에서는 이제 어복이란 것은 원래 어 지금은 쇠고기 편육을 주 재료로 쓰지만은도. 예. 본래는 대동강에서 잡은 민물 생선을 가지고 음. 끓여 먹던 것이다. 그래서 어복일 아. 것이다. 네, 그리고 네, 이제 정선을 자가 어복이고 음. 그 다음에 그 쟁반의 모습도 이렇게, 이렇게 쏘아 놓은 음. 그 쟁반 위에다가 각종 재료들하고 을 채소를 불룩하게. 불룩하게 예. 해서 예. 마치 그 생선의 배 모양으로 예. 배처럼 볼록하다라고 예. 하는 느낌을 예. 가지고 있어서 그렇다라고 하는 주장도 있고요. 예. 또 어떤 주장은 아니다. 그것은 아니다. 그렇게 아니고, 이제 원래는 한자에서 소우 자의 배복자인데. 아, 어복이 아니라 우복인데. 왜냐하면 재료가 본래부터 쇠고기 편육이었고, 쇠고기들을 가지고 주로 했던 거니까 우복인데 그것을 발음을 잘못해서 그냥 어복이 되었다. 어, 라고 하는 주장도 있는데요. 뭐 어떤 주장이 옳을지에 대해서는 이제 생각을 해봐야 되는데 예. 실제로 조선시대의 평양은 뭐 엄청나게 관찰사가 평양감사는 뭐 무엇과도 안 바꾼 정도로 예. 그렇죠. 그랬잖아요. 상인학을 즐길 수 있는. 그렇죠. 자리였죠? 왜냐하면 이제 평양이 그 의주를 통해서 동지 때 북경에 도착을 하는 예. 동지사 사절단이 통과해서 가는 곳이고. 그렇습니다. 모든 그죠? 사절단이 그죠? 예. 어, 그 다음에 이제 중국에서 오는 간호 같지만은 예. 명나라 때나 청나라 사절단이 왔을 때도 뭐 어주를 통과해서 되니까. 평양에 오면 접대 했기 때문에 예. 기생도 아주 뭐 관에서 많이 어, 데리고 있었고 음식들도 화려해서 예. 지금도 남아 지내지는 이제 그 평양 감사가 어. 부임하는 모습의 부임 파티를 하는 그림들이 있거든. 요 기록화가 아, 있는데요. 거기는 뭐 아니, 대동강에 합니까? 밤에 예. 배에서 햇불을 키워놓고 예. 거기서 술자리가 마련되고요. 그리고 뭐 대동강 그 근대서 평양성 안에서 안에 온갖 식당들이 다 있고 예, 그랬으니까 예. 어떻게 보면은 뭐 제가 누누이 말씀드렸지만은 조선 후기의 한양. 예. 그 다음에 고려 때부터의 그 인삼으로 돈을 많이 가지고 있었던 송도 개성. 예. 예. 그 다음에 평양. 이세 음. 군데는 어떻게 보면은 뭐이 정근대 시기이지만은 또 굉장히 외식업이. 예. 어, 아니면. 다 음식점이. 의지로가 통과하는 도시입 그렇죠. <웃음> 그러니까 이제. 그리고 모든 물산들이 그 비산 무역 예. 계통이죠 밀무역이지만은. 그게 예. 다 왔다 갔다 하는 예. 중심도니까 그런 면에서는 이제 이세곳 중에서 평양도 중요하고 그 중에서 평양의 어복 아하. 장국이라는 것이 굉장히 유명하다. 그래서 예. 이제 어, 1926년 8월 22일 자 동아일보에서 음. 이 자기 필명을 그냥 버들쇠라고 했어요 예. 버들쇠니까 아마 대동강의 버들을 평면에서 네. 자기가 버들쇠다 그러니까 이제 네. 평양 대동강이 네. 정통한 어~ 지역 지식인이겠죠 예. 이 사람이 이제 평양 인상이라고 하는 걸 쓰면서 조선 명물 어복 장구이라고 어. 하면서 이분은 이제 어복의 한자를 생선 어자에 배복자를 음. 썼어요 그러면서 예. 이제 뭐라고 이야기했냐면은 자기는 먼저 평양 사람들에게 물어보아도 그 이름의 내력을 알지 못한다. 음흠. 그러면서 여러 사람들의 말을 종합해본 결과 당초 쇠고기로 만들지 않고 물고기 내장으로 만들었기 때문에 이런 이름이 붙은 것이라고 일단 결론을 내립니다. 그렇다어복이 확실한 거네요. 그렇죠? 그렇다면. 그런데 네. 이러한 요리법이 사라지고 소의 내장에다가 소의 골수, 아. 골수 아시죠? 예. 어, 소한 마리를 잡아도. 참 얻기 어려운 그 소의 특수뼈에 그 네. 있는 네. 골수라서 그는뭐 저는 한 (20년) 전에 이 서울 마장동에서 조사할 때 간신히 얻어먹어 봤는데요 아. 뭐 아주 맛있습니다 예. 아, 그런데 뭐 진짜로 이제 입에 녹을 정도인데 예. 그 맛보다 더 맛을 자극하는 것이 소한마리에서 겨우 주먹만큼밖에 안 나오기 때문에 가거 기소쓰기에서 아마 맛을 예. 강조시키는데 예. 소위 골수도 섞어서 어복장국을 만든다는 거죠. 예. 어, 그리고 어복장국에서 가장 중요한 것은 암소의 가슴 폐기살. 음흠. 어, 서울 사람들은 그걸 이제 업주인이라고 하는 살부인데 요 예. 가슴 폐기살을 가지고 이제 편육을 만들어서 음흠. 그게 이제 밑에 쫙깔아는은 집에서 골수도 들어가고 하니까 아, 굉장히 고급하네요. 고급 재료만 봐도. 네. 그래서 그리고 이제 이 어복장국을 끓이는 그릇도 한자로는 이제 유기로 만들었으니까 예. 유제 그다음에 장은 넓다라고 음. 하는 장을 써서 장반이라고 했으니까 노그릇 얇은 것을 예. 이제 써서 올린 것이죠. 그래서 노실로 만든 쟁반이다. 그러니까 이거 어떻게 보면은 뭐 유기 중에서도 이, 큰 유기니까 비싼 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그러니까 이제 뭐 조선 후기로 따지면은 뭐 기록이 없지만은또 우리가 시, 식민지 초기에도 따지면은 서울은 뭐 제가 이미 예전에 말씀드린 신설로가 예. 대표적이라고 하면은 이제 평양의 자존심은 신설로의 서울 신설로에 대응하는 어 의복 재근반이다. 예. 이렇게 이제 어, 평양 사람 분들이 가지는 자존심을 드러내는 예. 마치 뭐 경평 축구에서 예. 서로 싸우는 예. 그 감정의 고리들처럼요. 그러니까 그만큼 어복정반이 이제 평양의 신설로다 이렇게 이야기할 수가. 그런데
1: 재료들 지금 쭉 말씀 듣고 보니까 신설로보다 더 화려하고 더 비싼 요리 같은 느낌이 듭니다. 이건 뭐 비교가 안 돼요. 예, 그렇습니다. 신설로야
3: 뭐 사실은 예. 뭐 이제 그 다시 그날 이야기하고 그런 도조그맣고그 예. 다음에 뭐 개인용이고 예. 그 다음에 주로 이제 완자나 편육이나 이런 게더가지만은또 이제 근데 이거는 여러 명이 한목에 먹는 예이 단체가 먹는 거같 예. 개인용이 아니거든요. 크기 때문에. 그래서 그런 면에서는 이제 평양의 호사함을 음흠. 더 드러내기 위해서 서울보다 예. 서울 신설로보다 어복 쟁반에 담은 어복 장국이 더 음. 화려하다. 뭐 이런 걸 예. 이제 강조하기 위해서 이게 만들어진 게 아닌가. 그러니까 세숫 대야에다가 뭐이 끓여 먹는다. 먹는 혹시 그렇고. 이제 오복장반을 네. 보시지 못한 분들은 노세스 때아 온갖 끓여 다엮고 끓여 먹는 거고 마지막에 이제 이술 마시고 나서 네. 아까 말씀드렸듯이 이 메밀국수를 엮어서 음. 이 해장을 해서 이 북한 분들은 이제 메밀국수나 냉면으로 이제 마지막에 네, 술자식으서 네. 입가심을, 하는 거니까. 입가심을 네. 하는 거니까 그런 의미에서 아주 특이한 음식인데 요 사이에는 이제 뭐 서울이나 몇 군데 가면은 먹을 네. 수 있게 되어서 아, 서울에서도 어, 먹을 수가 있어요. 먹을 수 있어. 오래된 네. 평양식 식당에서 먹을 수 있으니까 그것도 반가운 네. 어, 이야기라고
1: 할수있죠 심지어 아까 선생님께서 소의 골수까지 넣었다. 그 귀한 것까지 넣었다고 말씀하시니까요. 자 오늘 어복장국의 역사 그리고 아울러 평양이 왜 요리가 발달했는지 이 배경도 알 수가 있었습니다. 이 역사와 역사적 배경에 대해서 들려주신 분 주영아 교수님이었습니다. 네, 감사합니다. 네 고맙습니다. 음악의 역사. 여섯 번째 시간을 벌써 맞았지만 이 여섯 번 모든 시간을 통틀어 어쩌면 오늘이 우리나라 중년 세대의 향수를 가장 자극하는 시간이 아닐까 싶은데요. 1970년대 한국음악계를 평정했던 포크음악의 원적격이라고 할수 있죠. 포크록에 대한 얘기 들려주실 분입니다 음악이 머는 시간.
4: 재즈평론가 김현준 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어 사실 포크라는 단어는 굉장히 얘기할 것들이 전제로 얘기돼야될 것들이 참 많긴 합니다. 예. 어, 우리는 포크 음악 그리고 포크록을 많이 혼동하는 경우가 있는데 음. 사실 정확히 말씀드리면 포크록은 말 그대로 락의 한 장르이고 예. 포크 포크라는 것은 영미권에서 얘기하는 포크는 우리가 떠올리는 그 이미지 맞습니다. 음흠. 통기타 치면서 뭐 등등 예. 어떤 비트 자체라기보다는 곡 자체가 팝적이고 그리고 내러티브에도 우리의 통기타 문화에 가까운 그렇습니다. 예, 예. 그래서 어, 둘을 그냥 같은 선상에서 놓고 보는 것이 우리의 일반화된 시각이긴 한데 사실은 음흠. 잘못됐어요. 그러니까 예. 정확히 말씀드리면은 포크에서 포크 락으로 넘어가는 시기가 어, 영미권에서 얘기하는 락음악의 역사를 들춰볼 때는 굉장히 혁명적인 시기였습니다. 아, 그러니까,
1: 상당히 이질적인
4: 그렇죠. 접합이었군요. 그러니까 오히려 같은 포크가 있다고 해도. 그렇습니다. 네. 어, 오늘 이제, 어, 밥들 연의 곡을 제가 두 곡을 음. 준비를 해서 들려드릴 텐데. 어, 이 곡은 뭐 굉장히 잘 아실 거예요. 1963년에 발표된, 아까 이제 말씀하셨듯이 뭐 중년 이후면은 네. 이 곡에 대한 향수가 굉장히 크겠죠. 음. Blowing in the Wind입니다. 아, 어린 말로 번역되서도 많이 불렸죠. 그렇습니다. 네. 어, 그리고 나서 두 번째로 준비하는 곡이 1965년, 그러니까 바로 2년 뒤에 발표된 Like a Rolling Stone 이라는 음, 곡이요 이것도 유명한 거고요. 둘의 어떤 곡의 결과적으로는 다밥 딜런의 음악이고 그를 음. 얘기할 때 혹은 포크 혹 포크, 포크락 다 얘기할 때 반드시 거론하는 것이긴 하지만 음. 사실 둘은 뭐랄까 혈통이 다르다고나 할까요 아하. 그런 정도로 굉장히 음악적으로 큰 차이가 있는 곡이죠.
1: 그런데 간단한 질문을 잠깐 드리면요 의미이 생겨나는 게 포크락에서 은이 상식적으로 생각하면 음악적인 리듬 차용은 록이고. 예. 포크 가사라든가 아니면 정서 이런 사회저항적인 약간 분위기라든가 이런 걸 보고 이렇게 구분해서
4: 생각하기 쉽거든요. 이런 상식적인 구분이 맞습니까? 어 틀리지는 않다고 보는 게맞 거예요. 정확히 말씀드리면 어떤 내용적인 부분은 사실 음악 사조와는 크게 관계가 없다고 볼 수도 있겠죠. 예. 그러니까 어느 시대나 어, 사랑에 대한 전쟁에 대한 얘기는 많이 있고 어, 어느 쪽에도 방점을 찍을 것인가는 결국 아티스트의 선택의 문제를 예. 하는데 예. 어, 그 당시로 에 돌아가 보면 은록 비트, 락 비트, 강렬한 비트, 드럼도 등장하고 뭐 시끄럽게 하고 등등의 것들을 적용하는 자체가 순수 포크 혈통을 강조했던 세대에게는 아, 굉장히 반발로 비춰지고 수 있겠네, 대신으로 그렇겠네. 비춰졌다는 예, 것이죠. 예. 그러니까 왜 그런가 하면 은 제가 이제 지난달에 엘비스 프레슬리 얘기 나오고 뭐 비틀즈 얘기 나오고 등등 했듯이 기성세대 입장에서 봤던 로큰 노래 모습, 락 음악의 모습은 지극히 퇴폐적이고 상업적이고 음흠. 아주 그런 모습이었다는 것입니다. 예. 그러니까 고상한 음악이 아니고 아, 저거 아주 천박하고 돈이나 벌려고 하는 음악 음흠. 이렇게 비춰졌기 때문에 어, 순수하게 통기타를 치면서 나긋나긋하게 노래를 하던 밥 딜런이 예. 2년 뒤에서는 락밴드를 아. 동원을 해서 전기기타를 쓰고, 예. 전기기타를 쓰고 예. 했다는 자체가 밥딜런 변했어. 이렇게 되는 겁니다. 아, 밥딜런 팬들은 그렇게 느낄 수 있겠네요. 그렇죠. 다만 이제 우리는 세월이 흐르고 나서 그 음악들을 동시대적으로 듣지 못하고 시간이 좀 흐르고 나서 밥딜런의 음악으로 듣게 되다 보니까 그 전체를 하나의 통으로 놓고 본 것이죠 그렇죠. 그러니까 정확히 말씀드리면 어쩌면 우리가 조금 더 객관적인 시각을 갖고 있는지는 모르겠어요 음. 왜 그런가 하면 그들은 그 현장에서 어, 배, 그것이 배신이든 아니면 은 변화든지 간에 어떤 시기든 간에 많은 이슈를 만들어내는 한 복판에 있었기 때문이죠 예, 네. 들어보죠 1963년에 발표됐던 'Blowing in the w i n d 는 통기타, 가사 내용, 여러 가지 전형적인 포크고요 순수합니다 음.
0: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand
4: 많이
1: 번역해서 불렀죠. 말만큼 거칠은 세상 이렇게
4: 불렀는데. 그렇죠. 지금 하시는 크컬참 예, 가사도 좋고요. 예. 어, 어찌 보면은 밥딜런은뭐 미국 문학계에서도 이렇게 시인으로 대접하는 음, 그런 계양도 음, 있습니다. 예. 자 어쨌든 이랬던 밥딜런이 2년 뒤에 갖고 나왔던 아까 말씀드렸던 like 라이클. 2년이면 like 로... 긴 것도 아니거든요. 그러니까 라이클 예. 롤링스톤이라는 어, like 음, 곡은 음. 뒤에 밴드의 연주와 분위기가 많이 달라졌죠. 락비트 예. 때문입니다. 분명
1: e 다른데요. 여기서 네. 굉장히 궁금해지는 건 하나입니다. 그러니까 누구나 다 이런 의미를 품을 텐데요 우리가 이제 후대의 평가 딜러는음악을 아까 말씀하신 것처럼 이제 동시대의 음악을 평가하면서 객관적으로 이거 다 좋은데. 네. 당시 밥딜러는 과연 무엇을 의도한 걸까? 정말 음. 상업적인 걸 의도한 걸까? 변신을 꾀한 걸까 아니
0: 무심코
4: 한 걸까 이게 궁금하거든요 굉장히 많이 얘기가 되는 부분입니다 예, 그니까 어, 그가 남긴 말을 빌려서 그대로 옮기자면은 어, 그가 의도했던 것은 아무런 어떤 사회적인 메시지나 이런 것이 아니고 그냥 내가 그때 그때 느끼는 것자 하고 싶현 했던 것지졌다 어. 그니까 상당히 좀 허무한 답변이긴 합니다 <웃음> 정확히 말씀을 드리면은 왜그 당시 세대에 이 곡이 그렇게 논란이 됐던가 를 생각을 해 보면은 아주 단순화시켜서 얘기 드리면은 앞에 나왔던 블로잉 인더 윈드를 들으면서 춤을 출 사람은 없습니다. 그렇죠. 근데 네. 지금 이 라이클 롤링 스톤은 음, 어깨가 들썩. 어깨가 들썩거리거든요. 들썩 네. 이게 락 비트의 힘이죠. 예. 그러니까 락 비트는 우리의 몸을 움직이게 하고 앞에 블로잉 인더 윈드 같은 경우는 마음을 움직이게 하는 것인데 그러네. 그렇다고 해서 마음을 움직이게 하는 것이 몸을 움직이게 하는 것보다 위대하고 고상하나 어, 이건 그또 그것도 얘기가 달라요. 그죠이죠 잘못하면. 그렇죠. 예, 그렇습니다. 네. 예. 그 반대가 또 맞을 수도 있고 그럼요. 그건 모르니까 예. 어쨌든 같이 지 판단의 문제이기 때문에 음. 그래서 지금도 이제 얘기하다 보니까 막 복잡해지는 것처럼 그 당시에는 그 현장에서는 얼마나 논란이 많았겠어요. 바로 발표되고 나서 원래 밥들런의 팬들은 난리가 났지만 실제로 앨범 세일스, 곡 세일스는 엄청나게 올라가고 있었고 예. 어, 2000년대 들어서 이제 영국의 잡지 롤링스톤 잡지에서 어, 영미권의 모든 대중음악을 통틀어서 가장 위대한 곡 500곡을 고르는 작업이 있었습니다 예. 굉장히 많은 사람들이 참여를 했는데 거기에서 1위를 차지한 것이 결국은 라이클 로닝스턴이 곡이었어요 하... 그 그러니까 만큼 혁명적인 역할을 자이가 그러니까, 아, 밥딜런의 자의가 무엇이었던 간에 예. 결과적으로 이 곡의 혁명성은 대단했다는 것이죠. 그러네요. 음악사적으로요. 예. 그렇기 때문에, 아, 포크락은 1965년을 원년으로 생각을 하고 있고 근데 사실 정확히 말씀을 드리면 포크락이란 말을 처음에 매체가 붙이기 시작한 것은 밥딜런은 아니었습니다. 예. 아, 바로 이 라이클 롤링스톤이 발표되기 몇달 전에 더 볼즈라는 밴드가 음. 미국 밴드가 나와서 미스터 어, 템버린맨이라는 곡을 불렀죠. 아. 그 곡이 원작자는 또밥 딜런입니다. 예. 그러니까 다 같이들 친하고 친구요. 그 포크 밴드죠. 그렇습니다. 예. 어, 그들이 발표했던 미스터 어, 템버린맨은 고 바로 한두세달 지나서 밥 딜런이 또 자기 곡이니까 자기가 발표를 했는데 음. 그때까지만 해도 밥 딜런은 모든 곡들이 다 포크라기 포함되지는 않았고 예. 어, 좀더 순수한 모습을 갖고 있었는데. 볼즈가 발표했던 미스터 템버린먼은 정확하게 포크락의 모습을 갖고 있었죠. 예. 오늘 그 곡을 끝으로 준비하기도 했습니다.
1: 압딜런이 예. 만들고 자기들이 취입을 했지만 더버즈의 곡이 유명한 미스터 템버린맨. 자, 어떤 면은 이런 생각도 듭니다. 사실은 압딜런이 그렇게 큰 성공을 했기 때문에 포크에 계속 남은 사람들이 이제 조한 바야지라든가 그렇죠. 님이 네? 미첼이라든가. 그런 사람들이. 이런 사람들이 <웃음> 이런 이 사람들을 또 감싸고 있는 사람들이 밥빌런을또좀 많이 배관시하고. 아, 그런 것도 <웃음> 있었을 것 같아요. 그러게요. 참 지금도 뭐러그악을 하다가 발라드 음악을 하면 우리나라에서도 욕을 먹는다고 그러는데 <웃음> 그런 문화랑 통하는 건지 모르겠습니다. <웃음> 자 지금까지 음악이머은 시간은 째즈는론과 김현주 씨였고요. 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 네, 김현주 씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 타박 세계사, 진행의 남경태, 연출의 임윤선, 구성의 김성환, 아나운서 차예린, 엔지니어 한승열이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 17시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.